1: просто и всегда интересно. Отправьте меня обратно. Я продолжу борьбу. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти, полуголодный, но помогать людям.
0: Год Без Владимира Жириновского Спецпроект
2: Часть первая Владимир Жириновский много лет демонстративно нарушал правила Во всяком случае, он это так в силу своих талантов представлял И многим в России, особенно за ее пределами, именно так и казалось Либеральная демократическая партия, лидером которой он стал 33 года назад, оказалась первой партийной структурой в Советском Союзе, которая виделась многим на Западе и кому-то в СССР, альтернативой правящей коммунистической партии в конце штормовых 1980-х. То, что это возможный проект госбезопасности, большинство волновало мало. Не беспокоило тогда... Тем более не тревожит сейчас. Жириновский более 30 лет ипотировал элиты и обычных граждан. До тех границ, за которыми ипотаж начинал работать ему не в плюс, а в минус. В июне 1991-го лидер партии с двухлетним стажем на удивительных выборах президента еще окончательно не оформившейся России в рамках СССР уступил только двум харизматичным личностям – сверхпопулярному тогда бывшему коммунисту Борису Ельцину и довольно популярному коммунистическому премьеру Николаю Рыжкову. Жириновский и на выборах в июне 1991 и во время путча в августе того же года выступал за единое многонациональное государство с единой обороной и денежной системой. Такое, где становой хребетный для огромной страны русский народ перестанет быть на вторых ролях. Враги Жириновского называли его националистом. А сам он говорил о национальных интересах большинства на территории, где люди, представляющие это большинство, живут и работают на благо многонациональной страны. Владимир Жириновский шесть раз баллотировался на пост президента России. Больше, чем кто бы то ни было. И всегда получал миллионы голосов. Он встречался с лидерами стран, которые находились под западными санкциями. И с главой Ирака Саддамом Кусейном, и с ливийским лидером Каддафи, и с экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Как лидер одной из ведущих российских партий, глава одной из ведущих фракций в Нижней Палате Парламента, Жириновский лично старался донести до этих людей, которые симпатизировали. России нашу поддержку на государственном уровне. Владимир Вольфович предвидел то, как будут развиваться ряд ключевых конфликтов. На Балканах с развалом Югославии, на Ближнем Востоке с уничтожением Ирака и Курдов, на Украине с превращением славянской страны в гнездо русофобии. Да, он, уроженец казахстанской Алматы, нередко ипотировал российское общество своим поведением как в Госдуме, так и на других общественных площадках и вне их. Но многие его прогнозы оказались на удивление точны.
3: Я скучаю по Жириновскому, даже по-человечески скучаю, потому что его не хватает сейчас. Вспоминает политический обозреватель
4: «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
3: Вот, его не хватает именно в нашем общественном поле. Вот нет такого человека, который вдруг ни с того ни с сего на трибуне наверняка бы сказал такую резкость, от которой все бы сдругнули, а потом бы наша публика, я имею в виду обычный народ, зашлось бы в аплодисментах. Это Вот тут нет такого сейчас человека, который бы вышел, ну, не сказал бы, что правду, но такую вот классную, четкую позицию, которую бы одобрили все. А у Жириновского всегда было звериное чутье на то, что сейчас хочет услышать народ.
1: Кохлы странные люди. Молятся на европейцев, работают на евреев, умирают за американцев и за все это ненавидят русских.
3: Желеновского заменителя такого, который бы сейчас бы взял, полностью бы заменил его, нет таких людей, потому что все слишком осторожны. Даже там условно Пригожин, условный Стрелков, которые вроде из кожи вон лезут, чтобы каким-то образом себе набрать какие-то электоральные очки, им далеко до Жириновского, потому что, во-первых, у него была та самая харизма, а во-вторых, он даже самые убийственные и жесткие вещи для власти каким-то образом оформлял в такую подачу, в такую речь. Руками разводили, говорит, ну, прав Жирик-то, в общем-то, хотя клоун. Он за этим, кстати, клонадой, он и прятался.
1: По алфавиту я на первом месте. С какого стати Зюганов? Ж, З и Каламене. С какой стати Зюганов идет? Вы знаете, Их уже у власти нету, да продолжают их вперед. З после Ж. А букву Ж любить надо. Это буква Жизнь. А буква З это запор.
5: Мы познакомились впервые с ним в декабре 93 года после победоносного выступления ЛДПР на выборах в Государственную Думу.
4: Николай Васецкий. Историк, друг Жириновского.
5: В зашел пообедать и нарвался на скандал. Владимир Вольщ, что-то такое там не получилось и стулом огрел по голове представителя выбора России, кажется, Щекочихин. С тех пор я, так сказать, познакомился с Владимиром Вольщем. Иван Петрович попросил меня зайти к нему в кабинет и выяснить, что случилось, почему такой, так сказать, получился. Да, фронт. Я зашел, мы поздоровались. Вы знаете, все 30 лет у меня не покидало чувство друга. Он в жизни, в жизни, в быту удивительно чуткий человек был. Добрый, добрейшей души. Если тебе там что-то надо, какая-то там, ну, копейка, что-то. Он не жалел, как личности. Я считаю, что После президента Путина это второй по важности и по значимости был политик Российской Федерации. Своего рода он обладал качеством, ну как это в библейском варианте говорится, поводыря. Он вел за собой массу, он умел
1: найти со всеми общий язык. Если мы снова нашу армию подведем к западным границам, я не говорю воевать, чтобы она стояла здесь. Миллионная, двух миллион, они трусливые, они боятся, их нужно брать испугом, кнутом, мы пряником. Надо наш бюджет, 10 лет бюджет уходил туда, на запад. Надо, надо, там выгодно, Кудрин объяснял нам, что там выгодно. А теперь что? Теперь нам по морде бьет, нашими же деньгами. Поэтому милитаризация, мобилизация, жесткая пропаганда, день и ночь, чтобы они боялись. Боялись, вы же должны понять, что план Барбароса 2 подписан, и мы ждем 22 июня. Нет. Теперь мы должны начать 20 июня. И они смеются над нами, они издеваются. Русский язык запрещают по всему миру. Убивают русских. Вот сидите вы и смотрите, мы их гоним как беженцев и будем расстреливать их, будем казнить их, родильные дома будем бомбить, больницы, а вот гуманитарную помощь направляете, как сегодня на Украине, что у нас нету средств, которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут, сносят целые улицы в городах и все это сегодняшнее вооружение российской армии, почему же его не испытать и не показать на что способна наша армия. А у нас Миллионы добровольцев могли бы там повоевать, из тюрьм их выпустить, штрафные батальоны создать и сказать, ваше, не шагу назад, вот Луганск, Донецк и дальше до Одессы, Приднестровья. И они все пропашут ночью и днем. Лишь бы не вернутся в наши тюрьмы.
0: Как там у него сейчас на том свете, ну, мы, к сожалению, не знаем. Игорь Драндин, оппозиционный политик, Жириновский как раз человек такой Который говорит довольно ярко Довольно много Довольно резко Но при этом он совершенно власти лоялен Жириновский в 90-х годах Был политиком Который действительно влиял На ситуацию в России Но никакого влияния У него не осталось Он был фактически ярким человеком Ну или клоном Я считаю, что справедливо его так называют Проносил он для страны скорее вред, чем пользу. Никаких полезных законов, никаких полезных инициатив он не вносил. Он демонстрировал скорее такую тенденцию, что можно ярко выступать, но при этом быть абсолютно лояльным человеком, голосовать как надо Единой России, делать все ровно так, как попросили в Кремле. Поэтому я считаю, что его деятельность никакой пользы в нашей стране никому не принесла. Партия ЛДПР это партия, у которой нет своего собственного мнения, которое когда-то, кстати, было. В 90-е годы у ЛДПР было свое мнение. Они его высказывали, его защищали и голосовали так, как сами хотели. Без Жириновского, конечно, у этой партии в
1: нормальных условиях будущего нет никакого. Война пройдет на территории Восточной Европы. Потому что Юг, это слишком много задействовано на него. Значит, Восточная Европа будет жертвой. Венгрия нет, наверное. Чехия нет, наверное. Скорее всего, Польша и Украина. Сейчас столько обычного оружия. И так, такие дальнобойные там, бьют на 30-40 километров. Ракеты летят там на 400 километров. То есть зачем ядерное? Ядерное два товарища будут в Москве и Вашингтоне руку держать на кнопке. Кто дернется в мире... Вы получите сполна. Война не будет с Россией, нас будут над нами будут издеваться и тем самым будут нас заставлять перейти к жесткой политике, потому что нельзя же терпеть, если нас будут везде поливать грязью, во всем обвинять, арестовывать наши деньги и имущество, вводить в списки, сколько можно. Одни санкции. По-русски это ограничения. Дети не понимают, что там санкции, красивое слово. То есть это же специально делается, чтобы нас взвести до состояния войны, чтобы мы готовы к этому. Долго нельзя унижать такое огромное пространство. Но у нас ресурсы есть. У них не хватит ресурсов. У них есть деньги, но не хватает естественных ресурсов. Поэтому в зоне риска поляки – Украина. Отправьте меня обратно. Я продолжу борьбу. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти, полуголодный, но помогать людям.
0: Год без Владимира Жириновского. Спецпроект. Часть вторая.
1: Вступила Украина в ЕС. Два украинца-кума сидят и разговаривают. Они спрашивают: ну что? Второй отвечает, да фигня этот ЕС. Я без работы, жена в Италии полы моет, сын вышел замуж за немца, дочь проститутка во Франции. И во всем виноваты москали. Мы виноваты. Говорили нам, не ступать в ЕС, не ступайте в ЕС. Знали, подлюки, что мы на зло сделаем. Вот вы все время... Все, делайте
3: Он действительно был любимым народом. Я проехал на автостопе всю страну и скажу, что после смерти Жилиновского Госдума неузнаваема.
4: Вспоминает политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин.
3: Исчезла э, личность в Думе И э, хотя на с Жириновским посмеивались Хотя относились к нему Как все-таки к проекту Кремля Потому что все-таки О его самостоятельности Все-таки народе не было иллюзий Но любили именно по-человечески Потому что А что он там выкинул на этот раз? А что там жирик-то? Как он классно мочит? И вот этот, возможно, юмор его, непредсказуемость, которую он очень хорошо эксплуатировал во время ранних эфиров, то апельсиновый сок, то ли он вцепится кому-то в прическу в Госдуме, то еще, то эти скандалы. Он ведь на самом деле, Жириновский, он очень хорошо уловил вот это то, что сейчас очень хорошо используют звезды шоу-бизнеса.
1: Мы вас вылечим. А не надо лечить нас? У нас два укола Но и вы вот, свободны, вот видите опять? Понимаете? Ну что это? Ну разнегодяй? Ну поддонок. Я, 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 я прошу, вас прошу подонок, прощения. Что я вы делаете? Ну что же вы делаете? Ну что же? Ну что же вы делаете? Ну. Поддон вообще, сейчас! Ну ладно, Володьш, ну, ну так, так, так ну, как, сядьте, так, пожалуйста. Как можешь? Ну, как можешь? Оба сядьте, пожалуйста. Как можно такое? Эти такие вещи будут говорить.
3: Связавшись с бизнес, обязана какой-то момент, когда она чувствует, что затухает популярность, угодить какой-то скандал. Они специально придумывают скандалы. Жириновский действовал ровно по этим лекалам. Он всегда поддерживал определенный градус любви к себе, узнавания, ощущение, что он на коне, что он все-таки не сходит, пусть и в бульварной прессе, но с первых полос. Он всегда чутко этим занимался. И второе, конечно, абсолютная договороспособность Жириновского. При всем своем амплуа, правдоруба, значит, и отчаянного оратора, Жириновский всегда был самым дисциплинированным и самым предсказуемым деятелем в Госдуме. И с ним всегда можно было договориться. То есть, когда какой-нибудь законопроект «Единой России» проходил и так, ну, то есть, там голосов уже было достаточно, партия ЛДПР могла поиграть в оппозицию и проголосовать против. Но никогда не было такого чтобы ЛДПР входило в какую-то прям очень серьезную рубку и конфликт с действующей властью. Хотя ЛДПР по возрасту, она одна из самых старейших партий России. У нее очень богатая история, но никогда ЛДПР серьезно не покушалась на власть. Даже во время знаменитых выборов, когда она получила чуть ли не половину голосов, она была одной из самых крупных фракций в Госдуме. Даже это не сподвигло Жириновскому как-то образом серьезно включиться в политику.
1: Я в девяносто первом году вышел с самолета и они против меня поставили автоматчиков, чтобы я не прошел в город Севастополь по приглашению депутатов городского совета. Поэтому все, что сегодня на Украине делается, это про западные силы. Они все делают для того, чтобы помешать Украине оставаться частью нашего содружества. Этому не надо обманывать. Наша армия стоит в Приднестровье, и Украина мешает. Она мешает полетам наших самолетов. Она закрывает уже сегодня нам небо для наших военных самолетов, следующих нашу оперативную группу в Приднестровье. Заключив рамочный договор... Мы принимаем автоматические обязательства заключить все последующие истекающие из отдельных позиций, по которым русский язык не будет никогда на Украине. Сегодня еще можно его сохранить, а по рамочному договору это другое государство. Мы не имеем права больше вмешиваться. Сегодня симулифицируем все. Любые ваши взгляды, что вы не можете послать лекарства, это вмешательство во внутренние дела Украины Она имеет право не принимать ваши лекарства, деньги, вводить любой язык Она турецкий ведет, и мы не имеем права вмешиваться Украина анархия, она никто, она нигде Нигде Украина, она наша поэтому Потому что Украина означает Украя, Украя Российской империи Откуда это слово русское? Это великороссы русские Малороссы, они малая Россия и белорусы Все, один великий народ был искусственно разделен Из-за войны поляки захватили нашу часть на западе и литовцы И сделали католиками ту часть белорусов и украинцев Чтобы православных оттеснуть Они же захватили все русские церкви Русские школы зашты Вы подумайте, 200 школ в Киеве было Сейчас ровно в 10 раз меньше Всего 20 школ
6: и их закроют Поэтому не надо нам морочить голову и обманывать Жириновского нужно было всегда очень внимательно слушать.
4: Виктор водолацкий депутат Госдумы, член партии «Единая Россия».
6: Когда он произносил свои речи, спичи с любой трибуны, говоря обо всем, и о международной обстановке, и о роли коммунистов, о роли русского народа, И все это было, кажется, в одном флаконе. Среди этой информации всегда нужно было вычислить те 10-15% его речи, которые четко определяли вектор развития или международных отношений, или вектор государственного строительства, или направление работы в рамках СНГ. Он всегда был актуален, потому что его мозги работали именно на государственность, на сохранение России, на роль России в международном пространстве, на укрепление русского мира, на те вопросы, которые сейчас как раз мы рассматриваем в Госдуме, связанные с гражданством России, с репатриацией, с возвращением русских на историческую землю. Это как раз Владимир Морфович об этом говорил постоянно, и всегда, поэтому его многие пророчества, так назовем, они сегодня и реализуются, и сбываются то же самое и по Украине. Он начиная с 2000-х годов говорил о тех националистических лагерях детских, которые под эгидой Сороса и Госдепа создавались на Украине, о том, что это будет беда, что там вырастет не людей, которые будут хуже чем гитлеровцы. Ну Вот она и так и получилось.
1: Сегодня самый исторический момент. Понимаете? Нельзя решение принимать вот так. На заседании Госдумы, там где-то в Совете Федерации. Эти решения примет один-два человека. Может быть, даже один примет. Как по Крыму один принял. Остальные колебались, боялись, так сказать. Имея за плечами мощную армию, даже по Крыму боялись совершить эту военную операцию. Поэтому если этот шанс не будет упущен, то мы станем действительно мощным государством. Я бы посоветовал Комитету по обороне и Комитету по международным делам чаще заседать, чаще встречаться по своей линии с кем-либо. И нам готовыми действительно сплотиться хотя бы на месяц-два, пока будут особенно горячие события, чтобы за спиной у высшего руководства страны он знал, что это парламент, который един, в желании окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений и угроз со стороны Запада. То есть мы должны выиграть, вот если слова какой-то песни, там это наш последний и решительный бой. Вот это наш последний решительный бой весна 22 года. Он меня официально нарекал
3: самым злым журналистом страны. Вспоминает политический обозреватель
4: комсомольской правды Владимир Варсобин.
3: Оба мы не жаловали друг друга, причем Жириновский все время пытался меня значит, убрать из эфира, он жаловался, Владимир Николаевич нашего тогда у нас был главный редактор почивший. Но вот когда мы сцеплялись в эфире, вот сыпались как раз те цитаты, которые потом расходились по всей стране. Сейчас все перепащивают вот эти фразы Жириновского, считая, что это его предсказание что вот он такой вот Кассандра, такой вот э, предсказатель, который очень много предвидел. На самом деле в наших передачах, если внимательно их послушать, Владимир Львович предсказывал спецоперацию так, что если бы он был сейчас жив, ему приходилось бы все опровергать. А кто мог предполагать, что спецоперация не закончится через неделю, как я думал? Так бы сейчас Владимир Львович говорил. И вот эти предсказания Жиреноскова почему-то сейчас не вспоминают. Что Запад отступится Что Запад это такие вот Мягкотелые, трусливые Что они не будут помогать Зеленскому Что сам Зеленский сбежит Что, как я до сих пор помню Я буду провожать эшелоны На Киевском вокзале В мундире полковника Я говорю, подождите Сколько погибнет наших солдат Вы можете себе представить? Он говорит, ерунда, говорил Желеновский Не будет много крови, они все сдадутся И ведь, по большому счету спецоперация началась ровно так, как говорил Жириновский. Именно с теми последствиями,
1: которые потом, к сожалению, произошли. В любом случае, я рассчитываю на успех в марте 2024 года. Никакой Украины не будет. Никаких Зеленских. Никто не будет нас унижать, срывать наши флаги. Будет Киевская губерния, Житомирская, Донецкая, Херсонская, Харьковская, как при царе было. А все, что советская власть наклепала, раз мы убрали советский режим, то и убираем формулу государственного устройства. Ни, никакой опасности не будет. Мы выйдем на западные границы Советского Союза. За это все будут наказаны, кто этой провокацией занимался на Украине. Два года назад Порошенко порвал договор о дружбе, который предполагал установление границы. Раз нет договора о дружбе, нет границ. Отправьте меня обратно. Я продолжу борьбу. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям.
0: Год без Владимира Жириновского. Спецпроект. Часть третья. Вот кто ходит на
1: выборы? А обычно бабки. Вот видишь, бабки решают все. все
3: Может быть, так нельзя говорить о Бухшершем. Он вовремя
4: ушел. Вспоминает политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин.
3: Вся его карьера построена на стабильности. То есть, когда всем все понятно, известно, где лево, где право, где вверх, где вниз, и он, в общем-то, работал на очень крепкой собранной сцене, он же должен был бы сейчас говорить бы о проблемах, даже проблемах армии. Вот то, что сейчас хочет услышать народ, Жириновску пришлось бы быть, там, условно говоря, пригоженным там, или стрелковым и так далее. Ему бы пришлось говорить о Резкие вещи, что раньше бы, конечно, бы прощалось бы, потому что он Жириновский, сейчас не знаю. Вот заметьте, сейчас такая стерильная атмосфера в политике, высшей политике, где любое жесткое, невовремя сказанное слово уже предмет широчайших обсуждений. И это все очень резко влияет на власть. Резкие слова Жириновского сейчас, они бы, сейчас, мне кажется, были бы не своевременны. Он бы сейчас просто бы молчал. А это совершенно для него не свойственно, он бы мучился. Он всегда должен быть в центре внимания. Он должен быть всегда удивлять. Желик всегда и потерял публику. Он даже и потерял Кремль. На что Кремль э, улыбался, как-то кивал головой. Ну, как бы Сукинцы на наш, Сукинцы. А теперь ситуация совсем другая. Сейчас уже не до шутов.
1: В Москве есть еще чудаки, которые думают о э, стратегическом союзе с Пекином. Пекин – враг России. Это не могут понять московские чиновники, поскольку в Пекине коммунисты у власти. Им все еще кажется, что это китайские коммунисты проявят больше солидарности с остатками русских коммунистов. Нет, китайцы скорее националисты, они с удовольствием будут захватывать наше Приморье, Дальний Восток. Поэтому, конечно, психологический фактор имеет большое значение. И то, что происходит на Балканах, это репетиция того, что хочет Запад сделать в отношении России, расчленения России. Отторжение Дальнего Востока, отторжение по Волжье, Кавказа. И все это под флагом вот, защиты прав человека или же защиты нацменьшинств. Этого не могут понять те, кто сегодня улыбаются, а завтра будут сами беженцами в собственной стране. Поэтому не вешайте на Россию западную модель. Не годится она. Это такие прекрасные варвары. Устроили много войн. Сожгли полпланеты. Полпланеты ограбили. Молодцы. Правильно. Бей слабых. Запад это загнивающий континент, паразит континент, умирающий, он мучает весь мир. Все войны были из Европы, никогда в мире ни одна страна не нападала на другую. От листоносцев до последней Балканской войны они шли на восток, грабить, убивать, сжечь и насилие. Это все делал Запад. И он за это ответит, потому что он погибнет все равно. Мы готовы ценности Запада использовать для для демократии мира, но через войну как Запад. Запад сначала бомбит, потом говорит о демократии, так и мы.
0: Никто не считал этого человека защитником своих интересов. Игорь Драндин, оппозиционный политик. Все знали, что он иногда ведет себя эксцентрично, чтобы порадовать там публику или, не знаю, для того, чтобы получить порцию дофамина, он подталкивал Кремль начать активные боевые действия. Он об этом открыто говорил. И во многом это
1: произошло из-за Владимира Вольфовича, которого сегодня с нами уже нет. Ведь демократы для чего договорились 10 лет назад? Что там делить на СНГ? Вообще давайте разделим на 40 государств. Последние какие были идеи? Если им оставить возможность так действовать, сейчас мы с вами находились бы в Московской республике. И вы к нам не приехали, у вас бы не было бы денег доехать до э, уже чужой для вас Московской республики. Вот что у них был в планах. Это же те же самые большевики. Они хотели разделить вообще на самое большое количество территорий нашу страну. И... Сейчас был бы не конфликт в Чечне, а под Воронежем шли бы бои. Вот проблема в чем. Вопрос опасности. Опасности, которые существуют в нашей стране. Из-за того, что у нас с вами находятся самые большие запасы естественных ресурсов. Нефть, газ, лес, металл, вода. Если бы мы сами жили бы в Архангельской области, может быть, нас оставили в покое. Один порт Архангельск у нас, там немножко лесопилка, там. Дрова, колодец, там, моченые яблоки, рыба ну, И ради бога и живите, как он. живут там норвежцы, исландцы и так далее Но у нас с вами 30% мировых запасов, а население меньше двух Понимаете, что в масштабах планеты мы самые богатые Конкретно мы с вами, может быть, не богатые люди Но для мировой экономики у нас сами в 15 раз больше, чем у всех остальных Естественно, нас ненавидят, нас не любят как внутри страны бедные не любят богатых, так вся планета не любит нас. Просто нам повезло, это природа, но мы на ней, мы владельцы этого, понимаете? Они хотят тоже это получить,
6: потому что иначе у них будет кризис. Партия сможет существовать. У партии есть в ряде территорий мощное региональное отделение. Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, член партии «Единая Россия». Есть лидеры, которые ведут за собой людей в территориях, они пользуются уважением в том гражданском обществе. И я думаю, что да, он был локомотив, да, он был паровоз, да, он определял стратегию развития партии, но пришедший на его место, он будет копировать Жириновского. Он будет его копировать для того, чтобы этот поезд не останавливался. Он, может быть, сбавит обороты на каком-то этапе движения. Но потом снова станет свой путь на свои скоростях. И будет партия также развиваться.
1: В планах НАТО уже стоит бандошка Киева. И дата стоит. А вы все еще не знаете. Вы все еще как дети. Наивно улыбаетесь. Вам кажется, нет, этого не будет. Это будет. И Прибалтика будет другая. Вот они уже сбежали в Прибалтике. Они уже упаковывают чемоданы. Видите? Корреспонденты уже испугались, уже побежали. Они понимают, чем до них кончится издеваться над русскими. Надо сказать заранее, что война будет на территории Украины. За Крым, за Кавказии. Запад поддержит армян против Баку. И поддержит, наоборот, Белиси против Абхазии. Посмотрите. Абхазия это Косово. Но теперь Запад обратно сделает. Шеварнадзе это Милошевич. Шеварнадзе силы подавляет сегодня свободу в Абхазии. И готов уничтожить Абхазию. И уже вводил войска в сухуме Сухуми. Но Запад здесь сыграет в обратную сторону. Поможет Шеварнадзе подавлять Абхазов, потому что Шеварнадзе помог разрушению восточного блока. Там или русские, или крымские татары. Там украинцев нет в Крыму. Там хорошая будет карта для очередной авантюры НАТО. Я заранее приветствую и говорю всем натовским генералам, молодцы, действуйте. Бомбите Киев, Харьков, Одессу и Крым. И мы входим с востока в Крым туда. Русские имели право бомбить Грозный, НАТО имели право бомбить Косово. И будем вместе бомбить Крым и Киев. Если киевское руководство не может понять, к чему привела их политика. Что крымские татары уже сегодня имеют свои вооруженные силы, свой мини-парламент, через пять лет они захватят Крым при помощи Турции. Но в Киеве этого не понимают. Но НАТО будет это делать. Я вам это говорю. Здесь, в центре Европы, у НАТО нет других планов, кроме ведения войны. И главная цель – война с Россией. Но напрямую они боятся. Поэтому будут бомбить по периферии. Кавказ, Балканы, Ближний Восток, Дальний Восток. Напрямую с Россией они не пойдут. Но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. Это общая тенденция. Так делал Наполеон. Но он был честный. Он шел напрямую на Россию. Подошел, сжег Москву вернулся. Так честно сделал Гитлер. Напрямую на танках. Он шел до Москвы, но не удалось ему. НАТО хитрит. И у них цель то же самое — захватить Россию, уничтожить Россию. Все то, что хотел Гитлер, они уже сделали. Расчленение Советского Союза, подавление экономики, уничтожение армии. Только народский флаг еще развивается в Москве. Чтобы добраться до кнопки, большой силы не надо. Дотянулся, нажал и полетели птички в определенный регион. И там больше ничего нет в том регионе. Владимир Вольф всегда говорил и всегда подчеркивал, что в обществе должна
5: быть многопартийность.
4: Николай Васецкий, историк,
5: друг Жириновского. Нельзя замыкаться на одну партию. Он всегда выступал против ведущей, руководящей роли КПСС. Всегда выступал против того, чтобы вот эту единую Россию, которую сперва возглавлял Путин, а потом Возглаваю передал он Медведеву, видимо, понял, что это с Единой России ничего толку не будет, как ведущей партии, значит, страны. Он говорил, что не должно быть ведущих партий. Партии все должны быть одинаковы. Он абсолютно прав сегодня, так сказать. Путин вынужден эту партию подпирать, так сказать, вот общественной палатой создали там, чтобы как-то мнение людей приблизить, вот погнал их волонтерами, так сказать, стал... Все это предвидел Владимир Вольфович, он об этом говорил открыто, он никогда не стеснялся никого и ничего, он Путину говорил в лицо, так сказать, если с чем-то не согласен, я дважды был свидетелем их, так сказать, очень такого крепкого разговора.
1: Я поздравляю День Россию, и Вы власть удержали. Но каким путем? Вы закончите так же, как закончили большевики. Если сейчас выходит 100 тысяч, через 5-6 лет выйдут миллионы. И никто вам не поможет. В том числе полиция. Она будет на нашей стороне. Армия вся на нашей стороне. Вы с кем останетесь? Вы что думаете, у вас будет вариант Ливии или э, Египта? Там хоть какая-то часть армии. Или как сегодня Сирия. С вами никого не будет. Если мы с 4 февраля выйдем вместе с Болотной площадью, три партии с ребят-активистами, вам конец уже будет 5 февраля. И мы не допустим ваши выборы 4 марта. Вот об этом лучше подумайте. Отправьте меня обратно. Я продолжу борьбу. Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти, полуголодный, но помогать людям.
0: Год без Владимира Жириновского. Спецпроект. Часть 4.
1: «Надо возбудить Эрдогана, дать ему идею восстановить Османскую Турцию, дать деньги. Помните Япония, кто начал войну с, Росси- с Российской империей? Япония, кто навздрючил и дал деньги? Британия. Чужими руками. 500 лет чужими руками всей войны против России. И надо разозлить Эрдогана. Вот в Сирии. Северную часть бери». Русские мешают. Курдам! Американцы хотели дать независимость. Не надо. А британцы убедили, тогда турки обидятся. Армяне подождут, греки подождут. Турецкого посла убивают специально попытаться разжечь отношения между Россией и Турцией. В общем, провокация за провокацией. И наконец, пожалуйста, уже турецкая армия в Азербайджане. Остался переход на теплоходах, на пароходах Туркмения, Узбекистан. Киргизия, Казахстан. И там можно устроить очень хорошую бучу, ибо там и исламисты, там и пантеркисты, там и китайцы, там и пакистанцы, там и американцы, все там. Такой узел и развязать там братоубийственную войну. Всех против всех. И втянуть Россию, поскольку рядом уже Урал и Сибирь. Жириновский вот предвидит Третью
5: мировую войну. Он говорит, что она уже началась еще в Сирии.
4: Николай Васецкий, историк, друг Жириновского.
5: Мне бы не хотелось, чтобы это предвидение осуществилось, потому что всем будет плохо. В первую очередь нам, русским людям. Мы и так, так сказать, в 20-м столетии натерпелись, горя. Это настоящий русский патриот. это... Русский человек, такого, который болел за Россию, за русских, ведь мы с ним придумали этот знаменитый лозунг, мы за русских, мы за бедных, крупнейший был человек и как личность, вот, он был глубоко верующим человеком, он принял православие, обвенчался в церкви со своей супругой Лебедевой, мне кажется, страна потеряла огромного, интересного, очень ценного политика, жаль.
1: Мы приветствовали победу Трампа, я прогнозировал ее еще 4 ноября, поэтому я лишь праздновал факт правильного прогноза. Победил Трамп, все. А то, что он не сумел изменить политику в отношении России, то это было бы хуже. Представляете, если бы пошел к нам во всем на согласие. Нас изображали бы как врага своего. И всячески ограничивались. Санкции, санкции, ограничения не пускать, не делать. Тогда мы быстро пойдем вверх, будем развиваться. Поэтому это их ошибка. Они хотят нас ликвидировать как соперника, а получат мощнейшее государство. Мы такой мощной страной станем, что сметем все на своем пути. Я говорю о том, что они по-другому не могут. В этом их ошибка, но для России это огромный плюс. Если бы они с нами пошли как с Украиной, там сотрудничество в ЕС, Шенген... Мы бы размякли все, совсем бы согласились бы и деградировали бы. А сейчас мы становимся сильнее и сильнее. Это будет нам помогать разрушить Запад, чтобы он нам больше не мешал. Если бы у нас не покупали газ, то у нас бы вся страна была бы газифицирована. А если бы не покупали нефть, у нас было бы очень дешевое топливо. Мазут, уголь, все было бы дешевле. Дешевле было бы... Электроэнергия, То есть мы бы выиграли. Сегодня все уходит на запад. Деньги там. И мы ничего от этого не получаем. Нам нужно наши ресурсы направить на наше благосостояние. Зачем позволяем Финам вырубать наши лучшие леса в Карелии? Мы сами будем делать дорогую мебель. Я могу победить. И тогда утром 19 марта вся страна, это 150 миллионов, будут идти с радостной улыбкой. Все санкции... В течение двух-трех месяцев будут сняты, все снимите, и европейцы, и американцы. Я буду, поставлю мир на грань большой войны. Я скажу, или вы делаете, как я говорю, или будете, будете сидеть, так сказать, в бомбоубежищах. А зачем вы нам лезете, к нам? Мы к вам не лезем. Значит, нам указываете, как жить русскому народу. Крым – это русская земля, это русские люди. Донбасс – это русские люди. Мы, вам, немцам... Дали возможность объединиться двум Германиям, вы нам что заплатили? В 10 раз меньше, чем могли бы. Трепещите, Европа. В России будет такой режим, что мы вас заставим не мешать нам жить. Русскими командовать мы вам не позволим.
3: Жириновский говорил очень много и предсказывал очень много. Вспоминает политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Вот астрадамус он известен тем, что он знаменитый предсказатель, но мало кто помнит, что он создал просто астрономическое количество предсказаний. И по теории вероятности одно или два или три сработали. И то сработали так, что он говорил несказательно, они могли сработать. Это, кстати говоря, уже есть исследование на эту тему. Но публика не хочет в это верить, они думают, что вот они предсказатели и все. Жириновский говорил очень много и предсказывал очень много. И 70-80% были в молоко. Но часть как у самых активных предсказателей это сбывалось. Вытаскиваются вещи, которые действительно сейчас происходят.
1: Нельзя! Топтать историю. Она уже прошла. Можно дать какую-то оценку, но заменять людей, заменять деньги, сносить памятники, связанные с культурой, с древней, и везде делать упор, что вот белые вроде бы господствуют, а надо, чтобы господствовали э, черные, там, афроамериканцы. Это недопустимо. Это кончится исходом белых из Америки. Вы были в Лондоне? А я был. Это Бангладеш. Это Пакистан. Я с трудом находил белого англичанина. Нету уже. У них мэр города уже индус. Им конец. Это и Оксфорд, может быть, и Кембридж, и Гарвард. Это просто одни вузы. Я говорю, в целом проблема. Они закончат исходом белого населения из Америки, Канады, Австралии и Европы. К нам все приедут. И мы будем в Севастополе принимать... Теплоходы с белыми переселенцами. Когда-то они ехали в Америку, теперь они там в 30-м, 40-м, 50-м, они будут, так сказать, приезжать к нам. В Новороссийске будут встречать их, в Сочи, экскурсии и провожать в Сибирь, в пустующие земли. Но там будут стоять поселки, вода, асфальт, дороги. То есть они будут счастливы. Они все будут ехать на поездах скоростных, САПСАН, скорость 400 метров мм и орать «Да здравствует Россия! Россия!» Мы вас любим, русские. И будут с удовольствием изучать русский язык. В этом будет историческая миссия России. Поэтому нам жалко, нам жалко, что вот там так происходит. Но это подтолкнет белое население к нам переезжать.
3: Я отношусь к этой способности Жириновского предсказывать очень критично. Вспоминает политический
4: обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин.
3: Хотя был один момент, в котором я вот даже усомнился в своей убежденности. Это во время похорон Жириновского. Прощались с ним в колонном зале Дома Союзов. И выяснилось, что, оказывается, в этом Доме Союзов есть площадка, которую можно арендовать. Ну, там, обучение, там конференции и так далее. Выяснилось, что ровно на этот день партия Жириновского еще год назад арендовала помещение, где с ним прощались, для проведения одной из конференций. Мало что значащее название. И вроде бы как бы совпадение, но я задумывался. То есть, структура Жириновского, по сути, арендовала то место, где он оказался последний раз на публике. Есть что-то наверху, которое над нами подтрунивает. И на что-то наталкивает. Я думаю, что все-таки есть что-то. И если читать всю нашу судьбу и все то, что с вами случилось, как кажется, какие-то совпадения, то здесь надо просто искать какой-то намек. В этом случае с Жириновским, я не знаю, что имел в виду создатель, когда привернул такую шутку.
1: Идет крушение нового американского порядка. Он рухнул. Надо радоваться. Надо Клинтон указать на дверь и всем американским советникам. Это не мы сделали. Это сделало 5 миллиардов граждан планеты. Они ненавидят Америку. Но сегодня крушение идет не через берлинскую битву. Нам не надо захватывать чужие столицы. Крушение идет через деньги. Обрушиваются деньги американские по всей планете. Им конец американцев. это мировая всемирная финансовая власть лопнула. И радоваться надо. Американцы боятся, что если ближайший год-два они не уничтожат Россию, то уже начался обратный процесс. Процесс уничтожения Америки. Бумеран. Он в любом случае совершится. Американцы могут только заметить действия у бумеранга. Все равно Америке конец. Но где это будет? 2003 год, 2005, 2013 год. Все равно мы-то начнем выздоравливать, а болезнь как зараза. Эпидемия пойдет туда, за океан. Пока им далеко, океан разделяет. Но... Для заразы, к сожалению, преграды нет. Политический спит он всепроникающий. Посмотрите мои выступления в декабре и в ноябре на различных политических массовках, тусовках. Я это и говорил. Но своим языком. Как надо с ними разговаривать? Что нужно от них требовать? Не надо бряцать оружием. Надо сказать, давайте выполнять. Отказывайтесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете 4 часа утра 22 февраля? Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских шпиров в Донбассе, а потом в Западной России.
4: Вспоминает политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин.
3: Жириновский в раю или в воду? Вот по-хорошему, по-христиански, не судите, да не судимы будете. Я скажу так, я скажу уклончиво, я не скажу прямо. Я скажу, что он не в раю.
1: Отправьте меня обратно, я продолжу борьбу. Я не хочу здесь лежать в райском саду лучше буду где-то в тайге идти полуголодный но помогать людям
0: год без владимира жириновского спецпроект